0: Die. HR2 Kultur Kaisers
1: Klänge Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser Bei uns geht's heute um brummende Zigarren. Wir fahren durch die Luft mit einem Zeppelin. Achtung,
2: Achtung, LZ129, wir rufen euch. Hallo, hallo. Yes, LZ. 129 auf der Fahrt über Deutschland. Hier ist das Luftschiff Hindenburg und das Luftschiff Graf Zebelin über der alten Hansestadt Hamburg.
1: Zeppelin dockt am Empire State Building an. In den 1930er Jahren war so etwas tatsächlich geplant, aber ist nie realisiert worden. Im Kino kann man das natürlich nachholen. Der Science-Fiction-Thriller Sky Captain and the World of Tomorrow von 2004 beginnt mit genau dieser Szene. Für die Musik dazu hat Filmkomponist Edward Schimer selbst das London Metropolitan Orchestra dirigiert. Den Passagierflug über den Atlantik ermöglichten Zeppeline schon lange vor den Flugzeugen. Als riesige Zigarren schwebten sie majestätisch über den Himmel und waren dabei sehr viel erhabener anzusehen als die knatternden Blechkistenungetüme namens Flugzeug. Die Musik der Zeppeline wollen wir heute hören von Orchesterwerken, Filmmusiken und Popsongs, die die sanft brummende Fahrt der Zeppeline vertonen, bis hin zu volkstümlichen Gesängen und frühen Kabarettnummern über die silbern glänzenden Giganten der Lüfte. Und auch die Katastrophe von Lakehurst, die das Luftschiffzeitalter abrupt beendete, ist musikalisch bestens dokumentiert. Eine der ersten Zeppelin-Musiken überhaupt stammt von Max Reger. 1909 komponierte der Altmeister des deutschen Chorgesangs einen sehr germanen, stolzen A Cappella-Männerchor an den Pionier der deutschen Luftschifffahrt, den Grafen Zeppelin. Du, der die Menschheit stolz emporführt, Grüfte, du, deutscher Ahr, der stolz von Kaiser und Reich, mit Gott voran und aufwärts, zu den Sternen. Wir hören die Sänger der Berliner Hymnentafel. Du. Aufwärts zu den Sternen, naja, meistens sind die Zeppeline so in 300 Metern Höhe geflogen. An Zeppelin mit hymnisch-nationalen Männerchorgesängen feiert Max Reger 1909 den Grafen Zeppelin. Die nach ihm benannten Gefährte waren so erfolgreich, dass der Begriff Zeppelin noch heute als Synonym für Luftschiff gebraucht wird, obwohl es auch Luftschiffe ganz anderer Bauart gegeben hat. Höchste Zeit, dass wir jetzt einmal in einem Luftschiff Zeppelin Platz nehmen. Die Reise in den fliegenden Zigarren soll ja sehr angenehm gewesen sein. Akustisch nur untermalt von einem leisen Brummen. In seiner Videooper Three Tales begleitet der Minimal-Komponist Steve Reich die Reise der Hindenburg. Sie war das größte jemals gebaute Luftschiff. Die musikalische Erzählung folgt dabei, wie so oft bei Reich, den Sprachmelodie, von aufgezeichneten Interviews. Zu sanften musikalischen Klängen sieht man im Video historische Bildaufnahmen von der fliegenden Hindenburg. Ihre Propeller brummen und wenn sie am Kölner Dom vorbeischwebt, läuten die Glocken. Dazu erklingt die Stimme der Augenzeugin Freier von Moltke. Ihre Worte werden vom Gesangsensemble wiederholt. Mit Begeisterung berichtet sie vom Blick, den man als Passagieren aus dem schwebenden Luftschiff hatte. Wie Kino sei es gewesen. Flugzeuge knattern oder düsen mit ohrenbetäubendem Lärm durch die Luft. Viel schöner ist da die Musik der Zeppeline. Mit einem leisen Brummen gleiten sie erhaben am Himmel dahin. So wie in der Filmmusik von Dirk Leupolds zum Fernseh-Zweiteiler von 2011 über die Geschichte des Luftschiffs Hindenburg. Ein Zeppelin wie die Hindenburg war eher mit einem Heißluftballon verwandt als mit einem Flugzeug. Für den Auftrieb sorgte Wasserstoffgas. Ein lenkbarer Ballon war es gewesen, was seinem Erfinder, dem Grafen Zeppelin, vorschwebte. Im Jahr 1900 stieg der erste Zeppelin am Bodensee in Friedrichshafen in die Luft. 1910 wurde der Passagierverkehr aufgenommen. Im Ersten Weltkrieg spielten Zeppeline wegen ihrer Schwerfälligkeit im Vergleich zu Flugzeugen keine besondere Rolle. Danach entwickelten sie sich schnell zum technologischen Marktführer im Bereich der Luftschifffahrt. In den 30er Jahren wurde der Liniendienst über den Atlantik aufgenommen. Von Frankfurt aus ging es regelmäßig nach Nord- und Südamerika. Der Frankfurter Flughafen hieß damals noch Flug- und Luftschiffhafen. Die Luftschiffer und ihre Familien lebten in einer eigens für sie gebauten Siedlung. Am Rande des Flughafens in Zeppelinheim. Von dem Aufsehen, das die Zeppeliner damals erregten, zeugt auch eine Aufnahme mit dem bayerischen Humoristen und Volksschauspieler Ferdel. Sein Sketch über eine Zeppelinreise, zusammen mit dem damals allseits bekannten Luftschifffahrtsdirektor Hugo Eckener, stammt von 1931.
2: Ahoi! Die Deutsche Stunde in Bayern hat neulich bekannt gegeben, derjenige Rundfunkhörer, der 14 Tage lang das ganze Rundfunkprogramm einschließlich Werbenachrichten anhört, erhält einen Zeppelin-Freiflug. Das war was für mich. Ich habe gleich einen Spanger kommen lassen, der hat mir die Kopfhörer hinmontiert und nach 14 Tagen habe ich im Beisein von Notarte Geschichte wieder runternehmen lassen und habe den Freiflug bekommen. Dann frage ich den Rundfunkdirektor, sage ich, Sie, Herr Direktor, glauben Sie, dass ich die Fliegerei aushalten kann? Sagt er, ach, da brauche ich Sie keine Angst zu haben. Ein Mensch, der 14 Tage lang unser Programm anhören kann, da gibt es überhaupt nichts, was der nicht aushalten könnte. Na, das war ein Frost. Also gut, ich bin nach Friedrichshafen gefahren, dort angekommen, da schrie der Schaffner, Friedrichshafen, alles Aussteigen, wer am Hafen will, sitzen bleiben. Also bin ich sitzen geblieben. Darauf kommt er wieder vorbei und sagt, äh, auf welche Hafen wollen Sie? Jetzt diese Frage kam mir etwas undiskret vor. Sagt er, wollen Sie vielleicht am Flughafen? Sag ich, ja, ja, dann müssen Sie raus. Sag ich ja, Sie haben doch gesagt, wer am Hafen will, der soll sitzen bleiben. Ja, mein lieber Mann, wir haben mehr Hefe in Friedrichshafen. So, ja, das ist ich nicht gewusst, dass wir heute Friedrichshafen hossen und nicht Hafer. Also am Flughafen dann unten, da war alles abgesperrt, da wollten sie mich gar nicht nein lassen. Ich habe mich vorhin hingedrängt und dann hat er noch gesagt, nein, 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 sind sie vielleicht der blinde Passagier? Sag ich, rennst nicht so dumm daher, wenn ich blind war, dann er die doch nicht fliegen, ich will doch was sehen. Nur dann habe ich meinen Ausweis hergezeigt, haben sie mich nein lassen, haben mich gewogen und nicht so leicht gefunden. Und wie mich der Eckner nach hat, hat er mir frei gehabt, sagt er, naja, da ist er ja, der Weißviertel, na, jetzt, jetzt können wir fliegen. Also dann hat die Musik gespielt. <lacht> Sieht, Blas noch mehr. Der hat fest einblasen und hat so ein Zeppelin rausgetrieben. Ne? Dann sind wir eingestiegen und dann ist er hingegangen. Also Im ersten Moment ist das ein saudummes Gefühl, wenn es so vom Boden weggeht. Aber allmählich gewöhnt man sich dran und man schaut beim Fenster runter und denkt sich, Herr Schock, kannst du gut fliegen? Großartig was. Also wo wir überall hingeflogen sind, ich weiß es nicht, weil man unten die Wegweiser nicht lesen kann. Aber schön. Ist. Also und man hat nur den einen Wunsch darum, wenn man nur wieder glücklich herunten wäre bei der Landung, da wäre bald ein Unglück passiert, nicht wahr? Es war schon gegen Abend zu, man hat nicht mehr genau gesehen, dunstig war es, nicht wahr? Und der Eckener geht tiefer und tiefer und auf einmal sieht er ein großes, schwarzes Loch und heute halt das für den Einfang von der Luftschiffhalle, steuert drauf hin, und im letzten Moment hat er es noch gesehen, dass das nicht die Luftschiffhalle war, sondern da ist ein Berliner drin gestanden und der hat hochgeschrien und das hat von oben, es war ja schon ein bisschen dunkel, nicht wahr? Hat dieser so ausgeschaut, denken Sie nicht, wenn der Eckener da das nicht sieht, wir fahren in den Berliner Rachen hinein, der macht die Klappe zu, redet nichts, die Berliner sind bekanntlich schweigsame Menschen, weiß kein Mensch, wo der Zeppelin hinkommen ist. Das sind die Gefahren
1: des Luftschiffes. Ahoi! Weißferdel über eine Reise mit dem Zeppelin. Von Friedrichshafen gehen wir jetzt ins oberfränkische Fichtelgebirge. Dort konnte die Landbevölkerung im Jahr 1930 einen vorbeischwebenden Zeppelin bestaunen.
3: Und wer sie erinnern 1930 war's, ja, war's, da steht heute in der Zeitling drin, a kind, der Zeppelin. Sein Sonntag war's, und dies war Schei. es auf der Hallgreif. Sein Sonntag war's, und dies war Schei. es war Kiewa. After der Hallkreis. Verweiten haut man Kummer sehr. Es schaut es war jetzt groß, ja groß. Der mich reißt die dir auf und fragt, wo sie denn los. Der hat schreit, ich will noch was, An Himmel hängt der Orofos, Das wird doch nicht, away, away, Über mein Haus, a Dr. Eckener, das so ich ein, ich will immer, dürft sie's nicht, ja nicht. Wenn's wieder so ein Schiffel baut, vielleicht sie über die Doktor Dr. der Eckener, das hochjeng, das war für uns so schön, so schön. Wenn's wieder so ein Schiffel baut, vielleicht sie über die
1: die Vorbeifahrt eines Zeppelins war immer eine aufregende Sache. Von einer solchen Begegnung sangen die vier Herren vom Brander Viergesang aus dem oberfränkischen Markt Redwitz. Dort erinnert das volkstümliche Liedgut auch noch viele Jahrzehnte später an die Fahrt eines Zeppelins über Oberpfalz, Franken und Fichtelgebirge im Jahr 1930. Die Zeppeline waren ja gerade einmal in einer Höhe von 300 Metern unterwegs. Im Vergleich zu Flugzeugen war das zum Greifen nah. Bei offenem Fenster winkten die Passagiere den Menschen am Boden zu. Wer ein Luftschiff heranbrummen hörte, kam herbeigelaufen. Mit Tüchern und Fahnen winkten die Menschen zurück. Im Gegensatz zu den meisten anderen Luftschiffen waren Zeppeline sogenannte Starrluftschiffe, gebaut aus einem starren Aluminiumgerippe, um das herum Stoffbahnen gespannt wurden. Dieses Gerippe ermöglichte den Bau sehr großer Schiffe. Die Konkurrenz war aber auch erfolgreich. 1926 gelang dem italienischen Luftschiffpionier Umberto Nobile die erste erfolgreiche Überquerung des Nordpols in einem halbstarren Luftschiff. 1936 erschien ein Dokumentarfilm des britischen Luftfahrtministeriums über die Geschichte der Fliegerei, Conquest of the Air, die Eroberung der Luft. Darin geht es auch um die Überquerung des Nordpols. So klingt dazu die Filmmusik von Arthur Bliss. Wie hören sie, gespielt vom Philharmonia Orchestra unter Kenneth Alwyn.
2: Achtung, Achtung, LZ 129, darf ich euch einen Augenblick unterbrechen. Nun steht ihr genau über dem Hamburger Hafen. Vom Hamburger Hafen, diesem Welthafen der Welt, grüßen euch sämtliche Schiffe mit ihren Signalen. Und die Scheinwerfer strahlen euch an. Das ist der Gruß des Welthafens Hamburg. Er grüßt LZ 129 und Graf Zeppelin.
1: Vom um Fliegen mit dem Zeppelin singt der in Friedrichshafen geborene Songwriter Stefan Waggershausen. Dabei müsste er es doch eigentlich wissen, dass man mit dem Zeppelin nicht fliegt, sondern fährt. Auf diese Begrifflichkeit haben die Zeppelinfahrer immer Wert gelegt, wie zum Beispiel die Besatzung von LZ 129, dem Luftschiff Hindenburg. 1936 war die Hindenburg bei einer Überquerung des Hamburger Hafens in einem Funkgespräch dem Sender Hamburg zugeschaltet, was wir eben auch noch einmal mit anhören konnten. Mit 245 Metern Länge war die Hindenburg die größte jemals gebaute Flugmaschine, mehr als dreimal so lang wie das größte heutige Flugzeug. Und sie war auch bequemer und luxuriöser als jedes Flugzeug. Verschiedene Salons, Wandelgänge, Kabinen mit warmem Wasser und vier Köche mit an Bord, wie auf einem Luxusliner. Mit der Hindenburg endete aber auch das Kapitel der Luftschifffahrt mit ihrem tragischen Unfall in Lakehurst bei New York im Jahr 1937. Vom Aufstieg und Fall der Hindenburg erzählt auch das Musical Zeppelin, 2021 im Festspielhaus Neuschwanstein uraufgeführt. Geschrieben hat es Schlagerkomponist und ESC-Legende Ralf Siegel.
0: Seht doch! Die Hindenburg! Gigantisch! Ist unglaublich!
4: Die Hindenburg! Da vorne kommt sie! Ich krieg sie aufs Foto! Geh mal zur Seite!
5: Now, one of the most unique broadcasts we have ever witnessed. The destruction of the giant airship of Indenture. The destruction of the giant airship of Indenture. An actual eyewitness description of the disaster at Lakehurst, New Jersey last
2: night.
4: Leichter Nieselregen in New Jersey. Hier und jetzt, aus diesem Himmel her, wird das Luftschiff kommen.
2: Vor der Landung fliegt der Zeppelin gern noch eine Runde über der Skyline von New York.
4: Herbert Morrison und Charlie Nielsen waren vor Ort, als das Luftschiff landete.
2: Gab es, abgesehen vom Regen, etwas Außergewöhnliches vor Ort?
5: Morrison and Nielsen were at Lakehurst with their recording apparatus when the giant airship floated in. And they were hard at work, describing the scene and making a reference recording of it when the disaster occurred. Get out of the way, please! It's running, bursting into flames and, and it's falling on the morning fast and all the folks between us. This is terrible. This is the of the worst catastrophes in the world. Dies ist eine der schlimmsten Karunsthofen der Welt four or five hundred feet into the sky and it it's a terrific crash. four or five hundred feet into the sky and it it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now and the flames crashing to the ground. All oh, the humanity and all the friends are just screaming around here. I don't do it. I can't even talk to people and friends around there. It's, a, it's, it's... A, oh. I-I can't I talk ladies and gentlemen. There's still smoking and flaming and crackling and banging down there. Fools, four or five hundred feet into the sky, it is a terrific sight. Fools, four or five hundred feet into the sky, it is a terrific sight. I-I can hardly breathe. I-I'm to step inside while I cannot see it. Charlie, <laughs> <Daddy>, that's terrible. <laughs> I can't-
4: es ist ein schrecklicher Anblick. wo oh, die Menschheit und all die Passagiere.
5: Vier, 500
4: Meter loderten die Flammen in den Himmel, aus dem das Luftschiff kam.
5: Oh, Meter. Das ist ein Oh, I've sort of recovered from the terrific explosion and the terrific crash that occurred just as it was being pulled down to the mooring mass. It's still smoking and flaming and crackling and banging down there. And I don't know how many of the ground who were under 20 fell. And now, friends, I want to tell you, Back here, I want to tell you that the wreckage is still plainly out there, but I have some very good news for you. I just came from the front of the building, where they have set up an emergency station and they claim that between 25 and 30 that is the estimate between 25 and 30 are safe out of the wreckage.
1: Zeppeline gelten als besonders sicher. Noch nie ist ein Passagier zu Schaden gekommen. Dann aber geschieht das, womit niemand gerechnet hat. Am 6. Mai 1937 soll die Hindenburg in Lakehurst, dem Luftschiffhafen in der Nähe von New York, landen. Zum ersten Mal in jenem Jahr. Deshalb ist auch der Rundfunkreporter Herbert Morrison gekommen. Sein Live-Bericht von der Landung, die zum dramatischen Absturz wird, geht in die Geschichte ein. Das Luftschiff steht in Flammen, als sich die Wasserstofffüllung entzündet. Die Ursache ist bis heute unklar. 36 Menschen sterben. In ihrem Hörstück »Crashing Aeroplanes« haben Andreas Ammer und FM Einheit die Originaltöne aus Lakehurst verarbeitet. Um den Absturz der Hindenburg geht es auch noch einmal in Steve Reichs Video-Oper Three Tales. Dort sind Filmbilder von der brennenden Hindenburg zu sehen. Dazu zitieren die Gesangsstimmen Worte von Luftschiffkapitän Ernst Lehmann, der keine Erklärung für das Unglück hat. I couldn't understand it. Wir hören die Synergy Vocals und das Steve Reich Ensemble.
3: in thing that ever flew. She represented man's latest attempt to conquer the Atlantic by air. Her tragedy will not halt the march of progress.
1: Auch so etwas gibt es. Musik für Blasorchester über den Absturz der Hindenburg. Michael Geisler, Kapellmeister der Polizeimusik Tirol, hat das Stück geschrieben. Hindenburg in Memoriam Lakehurst 1937 hörten wir mit der Polizeikapelle der Securanza Publica aus Portugal. Nach dem Unglück von Lakehurst beschließt man, die Zeppeline künftig nicht mehr mit Wasserstoff zu betreiben, sondern mit dem nicht brennbaren Helium. Aber dieses Gas gibt es in den 30er Jahren nur in den USA. Nach Deutschland wird es nicht verkauft. Im Krieg werden die beiden letzten Zeppeline verschrottet, die Zeppelinhallen auf dem Frankfurter Flughafen gesprengt. Das Kapitel der Luftschifffahrt ist damit erst einmal beendet, auch weil die Flugzeuge inzwischen viel effizienter und schneller geworden sind. Ein erster, echter, neuer Zeppelin wird erst wieder im Jahr 2000 gebaut für Ausflugsfahrten. Wenigstens fährt er jetzt mit Helium. Die Musik der Zeppeline haben wir hier heute gehört. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur. Dort oder in der ARD-Audiothek finden Sie auch den Podcast. In der nächsten Woche feiern wir hier mit viel Musik den 150. Geburtstag von Hugo von Hofmannsthal. Jetzt starten wir aber noch zu einer letzten Reise mit dem Luftschiff. In Ludwigus Zeppelin lädt sie ein, der Chansonnier Sebastian Krämer. Gute Fahrt wünscht schon einmal Nils Kaiser.
0: Zeppelin ist ein Platz frei für dich, um allen Chancen zu entfliehen, wert zur Chance, die verstrickt.